0: plushcare.com slash loss
1: Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienjunkies-Podcasts. Mein Name ist Hannah und wir sprechen heute über Oppenheimer, dem großen Christopher Nolan-Film, der jetzt gerade im Kino gestartet ist. Heute ist auch Donnerstag, der 20. Juli, und ich habe im Abstandsstudio den lieben Bjarne mit dabei. Moin Bjarne.
2: Hallo, na? ich freue mich auch sehr.
1: Wir werden nicht ähm, Oppenbarbie besprechen, also als Double Feature. Wir werden es aufteilen und Barbie nachliefern. Also haltet Ausschau äh, morgen, übermorgen. Da müsst ihr noch einiges in, der Pod in eurem Podcast-Catcher irgendwie reintrudeln. Wir haben uns entschieden, es wirklich komplett aufzuteilen und fangen wir nämlich mit Oppenheimer an. Bianca vorweg, was ist so deine Vergangenheit mit Christopher Nolan und warst du jetzt super gehypt auf Oppenheimer? Wie viele es ja auch waren.
2: Ich war besonders gehypt durch eben dieses benannte Double Feature Barbenheimer. <lacht> also ich werde mir heute auch noch Barbie anschauen und bin einfach total happy, dass das Kino gerade jetzt im Juli einfach so viel bietet. Wir haben ja noch Mission Impossible und ja, es sind echt wieder gerade richtig gute Kinozeiten. Christopher Nolan habe ich jetzt, ich würde nicht sagen, dass ich ein Superfan bin, ich bin aber auch kein Hater, weil irgendwie habe ich oft äh, den Eindruck, das unterscheidet sich bei ihm wirklich in diese zwei Lager. Äh, ich mag eigentlich die meisten seiner Filme, finde sie vielleicht nicht immer ganz so brillant, äh, wie andere das sagen. Also was ich bei ihm wirklich bewundere ist, ähm, dass er wahnsinnig gut da drin ist, tolle Prämissen zu finden. Also er findet immer tolle Konzepte, wo man einfach sich sofort denkt, ja, das ist ja perfekt für einen Film, so wie Interstellar ist natürlich total abgespaced so von den Ideen und das gleiche auch Inception ist ja bis heute irgendwie noch so ein geflügeltes Wort auch oder auch Tenet. Aber manchmal denke ich mir, er bringt es dann nicht so perfekt über die Ziellinie, wie man es im Vorfeld erwartet hatte. Und ja, ist die Frage, ob Oppenheimer auch so ist, denn die Biografie an sich gibt ja natürlich sehr viel her. Und ja, schauen wir gleich mal gemeinsam, ob viel er da rausgeholt hat. Wie ist deine Beziehung zu Nolan? Hast du Lieblingsfilme?
1: Ja, ich bin auch absoluter, also ich erinnere mich noch sehr gut, als Memento sozusagen damals erschien und ich dachte, what the fuck, was, was für ein geiles Konzept, ne? Also ich, ich erinnere mich noch sehr genau daran. Ich glaube, das war auf N3 damals so eine, so eine Filmvorberichterstattung und ich war wirklich so fasziniert mhm. davon und auch natürlich großer Inception-Fan hier auf, auf meiner Seite. Ich muss aber auch sagen, dass ich manchmal so das Konzept interessanter finde und merke, dass die Filme mir manchmal dann nicht so viel Spaß machen, wenn ich sie gucke. Und das ist dann irgendwie nicht so, wie heißt es Nicht Style over Concept? Nee, wie heißt das immer? Style over...
2: Style over Substance. Ich habe immer mhm. das Gefühl,
1: das ist so Concept, concept over Amusement. <lacht> und ich muss sagen, Tenant hat mir gar nicht gefallen. Also ich habe ihn auch ein zweites Mal gesehen. Ja. Ne? So die uh, Nolan-Fan-Boys und Girls haben mir immer gesagt, nein, du musst ihn zweimal schauen. Erst dann verstehst du ihn. Ja, ich habe ihn zweimal geschaut. Und ich finde handwerklich Nolan immer sehr, sehr interessant. Und das rettet mich auch eigentlich immer so äh, daran, den Film auch irgendwie wahnsinnig toll zu, also mhm. faszinierend zu finden, weil ich ihn meist handwerklich sehr, sehr gut finde. Bei Tennant aber dachte ich mir so, nein, ich habe einfach keinen Spaß. Es macht mir keinen Spaß. Ja.
2: Der Trick bei Tenant ist, du musst ihn rückwärts schauen. Erst ja. dann macht Sinn, dieses eine Beatles-Album mit den satanischen Botschaften.
1: <lacht> und jetzt auch bei Oppenheimer und auch gerade in diesem, sage ich mal, Battle, ich finde es natürlich wahnsinnig spannend. Und genau wie du sagst, es freut mich wahnsinnig, dass jetzt auch in, in Dire Times von Streik und Co. die Kinowelt mhm. irgendwie so ein Boom und Buzz und sowas erlebt. Ne? Freut mich wahnsinnig. Aber ich muss sagen, meine Erwartungshaltung beider Filme gegenüber war so Durchschnitt. Und ich glaube, das ist vielleicht ganz hm? gut, wenn wir da schon mal ein bisschen ja. ne, spoilern können. Wir werden nur kurz zum Ablauf ähm, kurz besprechen, worum Oppenheimer geht, äh, dann auch zu relativ schnell zu einem Kurzfazit kommen und dann relativ schnell auch in den Spoilerteil gehen. Also ihr könnt unbekümmert, falls ihr Oppenheimer noch nicht gesehen haben solltet, äh, reinhören und dann natürlich äh, nach dem Schauen in den Spoilerteil gehen. Äh, Biane, vielleicht ganz, ganz grob, Oppenheimer, der Name mhm. sagte dir bestimmt auch was. Kannst du ganz grob zusammenfassen, was es eigentlich für ein Typ war und warum der so bekannt ist eigentlich auch an der Welt?
2: Ja, also der Film basiert ja auf der Biografie American Prometheus, was einfach schon mal ein brillanter Titel mhm. ist. Es geht nämlich um den Mann, der häufig als Vater der Atombombe bezeichnet wird. Er war nämlich der Leiter des Manhattan-Projekts, wo die Amerikaner eben damals in New Mexico in der Wüste Los Alamos ähm, ja, die erste nukleare äh, Superwaffe gebaut haben. Und der Film, der macht es ähnlich wie die Biografie, dass er eben drei Zeitebenen hat, zwischen denen er auch sehr viel hin und her hüpft und manchmal vielleicht auch ein bisschen zu viel, <lacht> ein bisschen chaotisch, <lacht> ähm, weil wir sehen natürlich die junge Entwicklung des äh, noch ganz frischen Physikers ähm, Oppenheimer, wie er überfordert ist von diesen metaphysischen Gedanken, die ihn quasi plagen, so wie Visionen oder Psychosen. Und wie er dann auch auf seinen Studienreisen durch Europa zieht und auch nach Göttingen kommt, also auch dann irgendwie in Deutschland mal Station macht. Wir sehen dann natürlich das Herzstück des Filmes, wie er in der Wüste mit den brillantesten Wissenschaftlern der USA oder auch geflüchteter europäischer Physiker aus äh, Europa dieses Projekt Manhattan vorantreibt und dann später, was dann auch noch ein ganz wichtiger Teil ist, so wie er persönlich mit sich ins Gericht geht oder wie andere auch, wie die US-Öffentlichkeit quasi ihn auch behandelt nach dieser vermeintlichen Heldentat, die gleichzeitig ein Unglück in die Welt gesetzt hat, das nur nie wieder zurücknehmen kann. Einfach die verheerendste Waffe, über die wir verfügen. Also total interessant eigentlich, was man da so alles rausholen kann. Und Nolan hat sich da auch wirklich nicht beschränkt. Also der Film geht ja auch 180 Minuten. Der hat wenig weggekürzt, würde ich sagen.
1: Hattest du denn als Serienjunkie äh, damals Manhattan gesehen, die Serie?
2: Ja, natürlich, klar, genau. Ich habe dann auch äh, nochmal versucht, mich so vage zu erinnern, aber das war ja mehr so Ground Level. Ne? Also da ging es ja nicht um Oppenheimer, der war mehr so eine mysteriöse Figur, die manchmal durch den Hintergrund gelaufen ist. Aber wir hatten ja eher ähm, ein etwas kleineres Physikerpärchen dort, oder?
1: Mhm, genau, ja. also er war eigentlich mehr auch so eine recurring spannend. role oder so, ne? die dann irgendwie, mhm. genau, da irgendwie so äh, drüber herrschte. Aber genau, es ging eigentlich eher, und das fand ich eigentlich einen ganz schönen Ansatz, dass wir so ein bisschen die, die, die Basis, äh, sage ich mal, miterlebt haben, wie sie das empfunden hat ne? in dem Projekt. Genau, nur weil zwei da ging es dann
2: wirklich um das Projekt und bei Oppenheimer geht es vor allem um den Mann. Und mhm. das ist natürlich auch die Frage, was man jetzt selber spannender findet als Zuschauer oder Zuschauerin.
1: Ich muss sagen, was mich so ein bisschen abgehalten hat, also als ich las, dass Nolan da jetzt Oppenheimer macht, ich finde leider, und ich weiß nicht, ich glaube, da bin ich auch leider oder einfach mal wieder alleine, ich finde generell Filme um so Genies nicht besonders sehenswert, weil ich es normalerweise immer relativ langweilig finde, wenn ich dann so ein Genie sehe, was irgendwie rumdenkt mhm. und dann so wild Formeln an die Tafel schreibt oder irgendwo rumtippt, wo ich immer denke, ich finde, das ist meist visuell für mich kein schöner Film. Verstehst ja. du, was ich meine? und Ich, meine, wir haben ich solche verstehe Filme total, was du meinst. Sehr oft gehabt, ne? Hier, ich weiß nicht, hier mhm. Beautiful Mind und dann die, äh, wie heißt nochmal der Film? Stephen mit,
2: Hawking. Genau, Hawking, mhm. hier
1: Turing, ne? Mit dem Computer und sowas. Und im Endeffekt natürlich alles wahnsinnig interessante Geschichten, aber ich denke dann immer, ich schaue lieber Dokus, weil ich nicht mag, mhm. wenn ich jetzt in einer filmischen Umsetzung sehe, wie jemand nachdenkt.
2: Ja. Ich, ich ich weiß gespannt. nicht, das, genau,
1: ich finde es nicht, nicht visuell spannend, das tut mir leid. Ja. Man kann aber so viel vorweg sagen, und da bin ich sehr dankbar, ich finde, Nolan macht genau diesen Fehler nicht. Ich finde, wir sehen Oppenheimer relativ wenig nachdenken.
2: <lacht> das ist natürlich jetzt auch super ironisch, <lacht> er hat vielleicht wirklich ein bisschen zu wenig nachgedacht, <lacht> dass er das durchgezogen hat, ja.
1: Nein, aber jetzt physisch nachdenken, weißt du? Also wie gesagt, ja, genau. dieses, diese ewigen Szenen, weißt du? ich dachte wirklich, wir sehen vielleicht zwei Stunden lang, wie er auf so eine Tafel kritzelt. Irgendwelche Formeln, die, also ich war gar nicht so schlecht in Mathe, ich hatte es auch noch in der Oberstufe, auch viel im Studium. Aber trotzdem würde ich ja, ich meine, 99 Prozent der Zuschauer werden nicht schnallen, was da in der
2: Tafel steht. Ja, Aber du sitzt dann da im Kino und sagst, Moment, in der vierten Zeile ist doch ein, ein Rechenfehler, so kann die Bombe <lacht> nie gebaut werden. Nein, ich weiß aber total, was du meinst und was ich auch bei diesen Bi Biopics von zumeist natürlich dann auch äh, Überraschung männlichen Genies das ist auch, also hauptsächlich würde ich sagen, ist es eigentlich so ein Wessel äh, für männliche Darsteller, die unbedingt mal einen Oscar gewinnen wollen, weil sie da so wirklich <lacht> so richtig eins mit dem Charakter werden können und das war ja auch häufig so. Also mhm. äh, Eddie Redmayne hat ja den Oscar gewonnen, Russell Crowe Russell hat den Crow. Oscar gewonnen, für diese Art von Rollen. Mhm. Und was man, weil du gerade sagtest, du schaust eigentlich lieber eine Doku, was man nämlich so inhaltlich meist rausnimmt aus solchen Biopics ist, und das ist auch so ein Internetwitz so, wenn ich den mal zitieren darf. Also wir wissen alle, dass Oppenheimer die Atombombe gebaut hat. What this movie presupposes is, maybe he fucked. Und das ist halt wirklich meist so, dass es <lacht> wirklich dann nur darum geht, okay, er war ein Mann und hatte auch ein Sexualleben. Und äh, so viel darf man, glaube ich, verraten. Das war für Nolan auch erstaunlich wichtig in der Betonung der Ja, Themen. und ich glaube,
1: ich kann so viel auch vorweg sagen, ähm, dass ich prinzipiell immer Probleme habe mit Nolans weiblichen Charakteren. Mhm. Immer schon. Und auch hier dachte ich, das ist, glaube ich, neben The Idol, mein größter Quinch moment von Sexszenen, die ich gesehen habe in den letzten Monaten. <lacht> ja,
2: das ist schon ein harter Vergleich. Aber ja, vor allem ist es so schade, weil wir hier einfach Emily Blunt und Florence Pugh haben, wirklich zwei der größten Ladies gerade in Hollywood. Und dann zu sehen, wie ihr Talent so leider verschwendet wird mit nichtsführenden äh, oder zu führenden Handlungssträngen oder eben auch für Sexszenen, wo sich die Sinnhaftigkeit auf jeden Fall hinterfragen lässt. Das ist irgendwie ziemlich bitter, finde ich auch.
1: Aber dann kommen wir doch vielleicht schon mal schon zum Vor zum kleinen Kurzfazit. Du sagtest ja, oder wir besprachen ja auch, dass Nolan sehr viel Interesse daran hat, die Persönlichkeit und den Charakter von Oppenheimer zu zeigen. Ob er jetzt mit Sex, ohne Sex in seiner in seinem Privatleben. Findest du, das hat funktioniert und hat dir der Film insgesamt
2: gefallen? Die zweite Frage weiß ich noch gar nicht, wie, wie ich die wirklich selber beantworten kann. Was schwierig ist, weil ich auch äh, die Review für uns schreibe. Mm. Da sollte ich ja dann schon irgendwie auch eine Meinung haben. Also, was ich ganz klar sagen kann, ist Cillian Murphy, wir kennen ihn ja vor allem aus Peaky Blinders, ist perfekt in dieser mm. Rolle. Er gefällt mir wahnsinnig gut. Ich könnte ihm ewig ins Gesicht schauen. Ähm, auch interessant, die digitalen Alterseffekte. Mm. Finde ich, funktionieren total gut und also wirklich ganz, ganz subtil. Und wir haben ja auch diese wunderschöne IMAX-Auflösung, wo... Christopher Nolan jetzt wirklich alles im größtmöglichen Format gedreht hat, nicht nur Action-Szenen, die es ja so gesehen eigentlich gar nicht gibt in diesem Biopic, aber einfach Cillian Murphy so drei Stunden lang äh, im Gesicht Emotionen abzulesen, die auch immer sehr, sehr intransparent sind. Das ist ja so das ganze Ding von Oppenheimer, dass man ihm nicht wirklich in die Seele schauen kann. Das war trotzdem eine ziemlich interessante Erfahrung. Ich finde es insgesamt ein bisschen schade, dass der Film so wenig Standpunkt bezieht zu den, sagen wir mal, moralischen Fragen. Da hätte ich mir gewünscht, dass ein Regisseur wie Nolan ein bisschen mehr sich rauswagt, aber ich glaube, sein Hauptziel ist es wirklich einfach nur zu zeigen, Oppenheimer war ein komplexer Mann. Er hatte gute Seiten und schlechte Seiten und jeder Zuschauer muss sich da jetzt irgendwie die eigene Meinung bilden. Ähm, der Film ist auf jeden Fall unterhaltsam, sehr beeindruckend, hat aber auch viele Probleme in meinen Augen, zu denen wir sicherlich gleich nochmal kommen. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich gebe dir auch recht, ich fand interessant, dass die drei Stunden, ich bin ja immer so ein, so ein ähm, Zeitmensch ne? bei Filmen und Zigaretten und denke immer, es soll alles schneller gehen und ich würde alles zusammenkürzen und sowas. Mhm. Und ich finde auch, Oppenheimer hat seine Längen und ich hätte auch manche Sachen gekürzt. Trotzdem ging die Zeit für mich wahnsinnig schnell vorbei im Kino. Also ich mhm. glaube, das hatte vielleicht auch damit zu tun, was du schon sagtest. Also hier IMAX natürlich äh, Wahnsinn und ich fand auch gerade die schwarz-weiß-Szenen sehr beeindruckend. Ich gucke sowieso gerne schwarz-weiß und gerade wenn wenn das Licht und die die Brillanz so sehr hoch ist und das war es hier. Also ich finde, allein dafür, sage ich mal, lohnt es sich. Im Endeffekt hatte ich doch das Gefühl, dass auf der technischen Seite, wo ich Nolan immer sehr, sehr hoch schätze, gerade wenn du einen Kameramann hast, wie hier heute von heute mal, ähm, den ich ja bei NOPE äh, unfassbar gut fand und er hat ja auch schon sehr oft mit Nolan zusammengearbeitet, fand ich es doch fast ein bisschen dröge von der Inszenierung. Also nicht, es war nicht dröge inszeniert, aber ich hatte irgendwie mehr erwartet von einem Nolan. Und im Endeffekt hat es bei mir leider nicht so ganz funktioniert, dass ich jetzt wirklich dachte, ich ich sehe die Persönlichkeit von Oppenheimer beziehungsweise sie interessiert mich wirklich. Denn genau wie du sagst, ich finde eigentlich das interessante moralische Dilemma kam für mich am Ende nicht so ganz rüber beziehungsweise ging so ein bisschen mhm. unter in diesen ganzen kommunistischen Untersuchungen, die ich sowieso schon immer langweilig ja. finde. Also klar, wichtiges ja. Thema in der US-Geschichte, wahnsinnig wichtig. Trotzdem finde ich sie halt unfassbar un spannend, unspannend. Ja. Und deswegen würde ich auch sagen, als Fazit, natürlich, ne, wenn ihr mitreden wollt, äh, müsst ihr, das müsst ihr Oppenheimer natürlich sehen. Wenn ihr jetzt aber sagt, so ja, okay, vielleicht gucke ich ihn mal an oder vielleicht auch nicht oder habe ich jetzt wirklich Lust dazu, drei Stunden zu sehen, muss ich ihn wirklich sehen, würde ich sagen, nein, ich finde nicht, dass man ihn gesehen haben muss.
2: Hm, das würde ich vielleicht sogar schon sagen, weil ich glaube, der Film ist wirklich ein einmaliges Happening, wenn man sich allein den Cast anschaut. Wir haben ja schon ein paar genannt, Cillian Murphy, Blunt und Florence Pugh, aber auch in ganz vielen, also wir haben auch Matt Damon, den kann man, glaube ich, auch verraten, der für mich so ein kleiner MVP war mhm. in seiner Rolle. Total. Wir haben unseren superdeutschen Exportschlager Matthias Schweighöfer, <lacht> was, ich, was mich auch sehr gefreut hat. Aber was vor allem, und die Namen würde ich jetzt auch gar nicht sagen, mich beeindruckt hat, ist, wir haben in so vielen ganz, ganz kleinen Gastrollen Unfassbar große Stars, also mehrere Oscarpreisträger und nicht nur hier Nebendarsteller, sondern Hauptdarsteller, Oscar-Preisträger der vergangenen Jahre tauchen hier relativ überraschend für mich auf in irgendwelchen ganz, ganz kleinen Rollen nur. Wir haben sogar einen Alden Ehrenreich, der ja mal vor ein paar Jahren noch Han Solo gespielt hat, also wirklich auf einem hohen Ast saß. Der hat in dem Film eine Rolle, die nicht mal einen Namen bekommen hat. Also der Film ist so <lacht> überladen mit großen Stars. Man sieht auch hier Jack Quaid von The Boys, der auch nur so drei Sätze sagt, also allein dafür ist schon, du bist du glaube ich, hier mit... Hast du ihn gleich gesehen, oder was? Mhm. Ja, krass, genau. Der Film ist einfach vollgespickt mit äh, Stars und ich finde allein deshalb und auch natürlich Christopher Nolan, der Mann, der an praktische Effekte glaubt wie kein anderer, hat einfach eine nukleare Explosion inszeniert, was ja auch so das große PR-Argument im Vorfeld war, dass die Leute gescherzt haben, wahrscheinlich zündet er wirklich eine Atombombe für den Film. Und auch das <lacht> sich auf einer großen Leinwand anzuschauen, ist es, glaube ich, wert, den Film sich anzugucken.
1: Zu beiden Punkten, also was die Schauspielenden angeht, gebe ich dir recht, also wer sich ein bisschen langweilen sollte, irgendwie zwischendrin, kann immer Schauspieler raten. Ne? Woher kenne ich ihn? Ach, wie war doch mal sein Name. Ja. Ne? Es ist wirklich, also wie du schon sagtest, jemand hat zwei Rollen, taucht einmal auf und man kann raten, wie er heißt, so ungefähr. Finde ich das wirklich gut? Ich weiß nicht, ich finde immer, ich muss jetzt nicht ungefähr in jeder kleinsten Nebenrolle irgendwie da einen, einen Oscar-Kandidaten haben, Wenig ich überraschend wirklich fantastisch fand, war Robert Downey Jr. Ich finde mhm. auch schön, ihn mal in einer anderen Rolle zu sehen. Ich meine, es ist ein fantastischer Schauspieler, das wissen wir, aber irgendwie wird das Gefühl, auch verständlicherweise, hat, macht halt viel Marvel irgendwie, ne? zieht da seine Millionen ähm, und gut ist. Ja. Und ich finde es eigentlich schön, ihn mal in einer anderen Rolle zu sehen, denn ich fand ihn wirklich sehr, sehr gut hier. Und klar, das, stimmt. das sind alles ja. fantastische Schauspieler, keine Frage. Zwei Frauenrollen, mm -hmm, wir haben es schon gesagt, mm -hmm. ähm, die mm -hmm. leider, finde ich, sehr abstinken. Und was auch jetzt, sage ich mal, die das Zünden der Bombe anging, gebe ich dir recht. Also ich finde es toll, dass wir, sage ich mal, auch prinzipiell gar nicht so viel sehen von jetzt dem eigentlichen Abwurf, mm
0: -hmm. beziehungsweise,
1: da kommen wir gleich im Spoiler-Teil zu, so richtig umgehauen hat es mich im Kino nicht. Also ich fand das von dem Sounddesign mhm. her fast interessanter als von, von der visuellen Arbeit.
2: Sorry. Ja. Apropos Sounddesign, wenn ich das noch kurz fragen darf, weil ich weiß, du hast ja ein ganz besonders sensibles Ohr, häufig bei Serien und Filmen. Es hat ja Nolan hat ja auch immer diesen dröhnenden Stil. Ne? Also es ist ja immer irgendwas, irgendwelche Geräusche finden immer statt, selbst in, also nicht in normalen Dialogszenen. Ist das für dich eigentlich ein Punkt, der dich stört oder findest du es elegant, so wie er es macht?
1: Also, ich bin ein großer Freund von sehr dominanten Scores. Also, da würde mhm. ich jetzt zum Beispiel immer Philipp Glass nennen. Ne, was ja noch, ich glaube, mhm. du kannst nicht mehr einen Film zuballern mit Score, als wenn du einen Philipp Glass nimmst. Ne, wir denken da an The Hours <lacht> zum Beispiel, ne, was ja auch wirklich Leute genervt hat. Und ich kann es auch verstehen, aber ich mag das eigentlich sehr, sehr gern. Bei Nolan habe ich auch immer score-technisch leichte Probleme. Und hier zum Beispiel, also wir, ne, hier Ludwig Göransson hat den den Score gemacht, wir kennen ihn natürlich ne, von von Mandalorian und auch jetzt zuletzt, was war das? Ähm, Black Panther, ne? Genau, da fand ja, ich den ja, Score genau. auch sehr, sehr gut zum Beispiel. Was mich stört, Bjarne, wenn halt in jeder Szene der Score draufgeklatscht wird. Ich mhm. finde immer sozusagen, du kannst einen sehr dominanten, dröhnenden Score machen, aber dann gib mir auch eine Pause dazwischen. Gib mir Szenen, ja. wo einfach mal kein Score ist. Denn dann wirkt, finde ich, der, die Momente, wo Score drauf ist, sehr viel mehr und sehr viel besser. Mhm. Und hier hätte ich leider auch das Problem, dass, glaube ich, in den ersten, ich weiß nicht, 30 Minuten, ist nicht eine Szene, wo mal Ruhe herrscht.
2: Ja.
1: Und das fand ich unheimlich schade, denn da waren wahnsinnig schöne Stücke auch drin. Und ich habe dann teilweise fast dieses bisschen dröhnende von, von Nolan ein bisschen vermisst. Wie ging es dir dabei?
2: <lacht> Interessant. Ja, ähm, genau den Punkt, den du gerade angesprochen hast, dass so eine gut gesetzte Pause eigentlich viel, viel effektiver ist. Da gibt es ja einen Schlüsselmoment in dem Film und über den würde ich gerne reden. Und ich glaube, deshalb müssen wir langsam in den Spoilerteil gehen, oder? Was denkst du?
1: Das war jetzt ein bisschen das
0: klein, war kleine Bombe, sorry.
1: <lacht> genau. genau, bam, weißt du, so ein Comic-Bam. Genau, wir kommen ja. in den spoiler dann.
0: Plushcare.com slash Weightloss
1: Leg doch gleich mal los, was du meintest hier mit der Pause.
0: Genau, also
2: das, worauf eigentlich alles in dem Film hinausläuft, ist natürlich der Trinity-Test in der Wüste. Also die erste Zündung einer Atombombe äh, jemals. Ähm, soweit wir wissen. Na, auf jeden Fall. Ähm, und genau da haben wir ja das, was du gerade beschrieben hast. Also wir sehen diese... Diesen Tanz des Feuers, um es irgendwie so ein bisschen pathetisch zu sagen, und irgendwie auch vielleicht ein noch perverseres Wort, was aber eigentlich sehr gut darauf passt, finde ich wirklich wunderschön. Es sieht einfach wunderschön aus, auf eine ganz verstörende Art und Weise. Und da haben wir wirklich mal einige Sekunden, wo es komplett still ist, wo wir wirklich nur die Bilder sprechen und nicht der Ton. Und du hast, glaube ich, gesagt, dass dich das gar nicht so umgehauen hat. Bei mir ist es wirklich so, ich finde es eigentlich nur schade, dass wir da nicht noch viel mehr drin geschwelgt haben. Also ich denke da dann irgendwie an so Effekt, äh, Stücke wie bei The Tree of Life oder 2001, 2001 Space Odyssey, wo wir wirklich ganze Minuten in so komischen, übernatürlichen Effekten verweilen. Und das hätte mir, glaube ich, noch gefehlt. Das hätte sowas Meditatives dem Film auch noch zugefügt. Was denkst du, wie hat dir die Explosion dann hat das für dich funktioniert?
1: Also ich fand auch, dass die, alles, was dahin führte, super spannend war. Ne? Also mhm. gebe ich dir recht. Und ich würde genau das Gleiche sagen wie du. Wir haben drei Stunden Zeit. Wir hören irgendwie Verhandlungen um jeden Furz, sorry, am Ende, wo ich <lacht> auch teilweise nicht mehr folgen konnte. Und dann haben wir eigentlich die, die, die wichtigste Szene des ganzen Films ist eigentlich zu kurz, obwohl wir genug ja. Zeit hatten. Und ich finde, wir, wir hätten da wirklich noch 10, 15 Minuten drauf bleiben können. Und ich verstehe es nicht so ganz vom, vom Pacing her, weil wir hatten genug Zeit.
2: Wir hatten nicht genug Zeit, weil wir sehen mussten, wie Florence Pugh mit Cillian Murphy Sex spielt, während er Sanskrit vorlässt. Das war ja, und Cillian Murphy wichtiger. nackt
1: in einem Sessel sitzt. Das fehlte mir auch noch irgendwie. <lacht> Das ja. war doch wirklich cringe 10, oder? Die war auch so komisch mhm. gedreht. Florence Spiote auch so komisches Make-up auf. Und es war merkwürdig beleuchtet. Ich habe immer das Gefühl, er versuchte da jetzt irgendwie eine sexy Szene zu machen. ich finde, die ist komplett nach hinten losgegangen. Aber ich weiß nicht, ja. ich vielleicht fand irgendwie die unheimlich sexy. Also schreibt uns da gerne an Podcasts ob ihr da dachtet, das wäre die sexyste Szene, die ihr
2: je gesehen habt. Ja, für Sanskrit-Fans vielleicht schon, ich weiß nicht. <lacht> aber allgemein also ich weiß nicht ob wir noch mal, ob du noch kurz bei der Explosion bleiben willst oder ob wir direkt mal auch über das Thema Florence Pugh und so noch mal äh noch Gerne. Mal also ich finde
1: find die Frauenrollen immer wichtig, denn ich würde sagen, im Unterschied zu dir, was äh, Emily Blunt angeht, finde ich, hatte sie so ein bisschen ihren Moment dann am Ende bei der Aussage. Ich finde, da war sie wahnsinnig ja. stark. Das war wirklich so ein, war, so ein Moment, wo bei mir so echt so das Herz anfing zu klopfen. Und deswegen war ich dann irgendwie auch wieder d'accord mit der Rolle aber insgesamt auch mhm. eine sehr unausgegorene und unausgearbeitete Rolle. Ich habe immer das Gefühl, Nolan hat kein Interesse an den Frauenrollen. Und das, denke ich so, ist ja auch so ein gutes Recht, ja. aber dann tu nicht so, als ob du Interesse hättest und gib mir hier so eine so eine dünne Frauenrolle.
2: Ja, na, aber das ist immer ein guter Punkt, den du sagst, dass sich wenigstens der Charakter von Emily Blunt da am Ende noch ein bisschen redeemen konnte, weil mhm. am Anfang war es ja wirklich schon, wahrscheinlich dann auch, weil sie ja wussten, dass sie sich noch äh, irgendwie hervorspielen kann, ähm, fast schon frech. Also am Anfang waren ja ihre Hauptkonflikte, dass äh, die neue Wohnung keine Küche hat <lacht> und dass sie von den Kindern so gelangweilt war oder so verzweifelt war, alleingelassen zu werden, dass sie Alkoholikerin wird. Das sind ja beides so, weiß ich nicht, irgendwie auch so klischee frauenkonflikte die im Kino lange vorgeherrscht haben und also das wäre wirklich ein bisschen zu wenig. Ich finde, sie wird auch ganz, ganz schlecht eingeführt, die Figur. Total. Weil wir sind ja am Anfang noch Oppenheimer hier mit seiner Jean Tedlock, also mit, mit Florence Pugh, die schon, finde ich, auch eine interessante Chemie hatten am Anfang, wo sie so ein bisschen äh, so frech miteinander geflirtet haben und sich dann über das kommunistische Manifest äh, unterhalten. und so. Ich habe es in der Originalausgabe auf Deutsch gelesen und so. Das hat mir ganz gut gefallen. Aber auf einmal war dann Emily Blunt da. Und ich weiß bis zum Ende nicht, wie jetzt Oppenheimer eigentlich zu seiner Frau stand so wirklich. Also das er hat genauso viele Fragen offen gelassen, obwohl wir so viel Zeit damit auch verbracht haben, wie auch, was du schon sagtest, diese ganzen Fragen, ist er nun Kommunist oder nicht, hat bestimmt eine ganze Stunde des Filmes gekostet und am Ende wissen wir es immer noch nicht. Und ich glaube, Nolan denkt, das ist irgendwie komplex und cool, dass wir es nicht wissen, aber ich finde es einfach frustrierend.
1: Ja, und auch wie du schon sagtest, gerade dieser Konflikt mit den, mit den Frauen, der ist halt null ausgearbeitet. Also ich meine, ja. ne, da passiert ja auch noch einiges mit hier, Florence Pugh. Und ich dachte mir die ganze Zeit, als du das Drehbuch lasst, Florence, warum wolltest du unbedingt diese Rolle spielen? <lacht> Denn es ist irgendwie eine der dünnsten Frauenrollen ever, obwohl sie ja eigentlich ganz cool ist, genau wie, so, wie du sagst. Und ich finde, sie macht auch viel daraus. Aber ich finde, man merkt einfach absolut, dass der Regisseur keinerlei Interesse hat. Diese Geschichte, diese Dreiecksgeschichte, die ja doch irgendwie mhm. auch interessant ist für seine Persönlichkeit, auszuarbeiten oder zu erzählen. Und ja. das verwundert mich immer. Und dann denke ich immer, dann lass es lieber weg.
2: Ja. Man könnte es insofern rechtfertigen. Christopher Nolan hat ja interessanterweise das Drehbuch in der ersten Person Singular geschrieben, also in der Ich-Form. Und wenn man es so betrachtet, macht es auf eine Art auch Sinn, dass quasi Oppenheimer kein Interesse wirklich daran hat, wie es jetzt im Inneren seiner beiden Frauen aussieht, weil seine wahre äh, Lady war ja immer die Atombombe, für die sein Herz geschlagen hat oder eben die Physik. Ähm, also diese Vernachlässigung der Gefühle der weiblichen Figuren kommt dann vielleicht auch von den Protagonisten selbst oder es war einfach Nolan und es gibt keine zweite Ebene.
1: Ja und ich meine ganz du. ehrlich, das war ja auch die einfachste Erklärung für alles. Wenn ich jetzt ein männlicher ja. Drehbuchautor bin, dann sage ich immer, ja ich habe es in der ersten Person geschrieben und sorry, ich verstehe Frauen einfach nicht und das sieht man im Film.
2: Ja, <lacht> <lacht> stimmt.
1: Das wäre der, der hm. einfachste Way Out da
2: irgendwie. Ja. Aber auch ganz geil. Was denkst du? Du hast ja vorhin einmal angedeutet, dass du es ganz gut fandest, dass äh, der eigentliche praktische Abwurf dann wirklich diese furchtbaren äh, Tage in Nagasaki und Hiroshima, dass das keine große Rolle gespielt hat. Aber jetzt meine Suggestivfrage: Findest du das nicht gleichzeitig irgendwie auch den japanischen Opfern gegenüber? ein bisschen unfair, dass wir hier drei Stunden lang äh, Oppenheimers Liebesleben haben, aber nicht wirklich dann die Konsequenzen, die menschlichen, realen Konsequenzen seines, seiner Taten erfassen. Das habe ich
1: mich gefragt, denn wenn ich das recht erinnere, ich weiß nicht, vielleicht kleine Klammer auch dazu, ich weiß nicht, ob du mal diese Doku gesehen hast, The Fog of War, ich finde, es ist immer noch, wo es um McNamara nee. ging, ich finde, es ist eine der besten Dokus, die jemals gedreht wurden, übrigens auch für The Glass, der Score, auch sehr dominant, mhm. Und da geht es sozusagen um McNamara und auch den Abwurf natürlich dann auch im Teil. Und vor allem auch die Mathematik hinter dem Abwurf. Ne? Wird ja hier auch teilweise angedeutet. Ne? Wie wir wollen den Krieg beenden. Ne? Wir werfen die Bombe, um den Krieg zu beenden. Ne? Diese ja. crazy Logik natürlich. Beziehungsweise auch eine Logik, die natürlich auch verständlich ist irgendwie oder die ja auch funktioniert hat auf, auf ihre Art und Weise, aber natürlich hochgradig moralisch verwerflich ist. Und ich habe mich gefragt, genau wie du sagtest, müssen wir es nicht eigentlich zeigen um das Grau Grauen ne? und die Gräuel und es ging ja, es gibt ja auch noch Bilder, ne? es gibt ja echte Bilder auch noch von mhm. damals ähm, und das Leid und auch ja die, die nachfolgende, das nachfolgende Leiden, ne? was das ja auch ähm, betraf. Ich fand hier eigentlich ist ganz schlau. So ein bisschen im übertragenen Sinne darzustellen in dieser Ansprache, die er gibt. Und wir sehen ja dann nachher auch, dass, ja. sag ich mal, visuell doch, finde ich ganz interessant, wie dann das Publikum, ne? so ein bisschen, wie die Haut. Zerfällt ja. ne? und die, diese, diese verkohlten äh, Leichen, ne? die wir auch aus dem. Klein, kleiner
2: aufnehmen. Einschub, wenn ich darf: äh, die, das junge, die junge Frau, die wir da so wirklich schmelzen sehen, das ist tatsächlich die Tochter von Christopher Nolan, was ich oh. irgendwie auch, auch interessant genau. finde, dass er sie da gecastet hat für die schmelzende Frau. Ja. Mich
1: erinnert das so ein bisschen an Terminator 2. Ne, diese berühmte Szene da an dem Zaun. Und ich komischerweise fand es eine ganz schlaue Lösung, weil ich glaube, wir hätten, um mhm. dem gerecht zu werden, fast in diesen drei Stunden dann eine Stunde Bombenabwurf Stimmt. stehen müssen. Ja. Und das wollte ich eigentlich nicht. Also jetzt eine Stunde leid zu sehen.
2: Und deswegen ja, fand ich hier Halbherzig wäre schlimmer als, mhm. äh, als so, wie es gemacht wurde. Ja.
1: Und ich fand es auch akustisch sehr interessant. Ne? Dann haben wir so diesen, diesen, da haben wir nämlich auch mal Ruhe, genau wie du sagtest, und ein bisschen Piepton und ein bisschen Varianz auch in der, in dem, in dem, in dem, Ton einfach des Films, in der Tonalität des Films, also im wahrsten Sinne des Wortes. Und das, ich fand es eigentlich mhm. ganz schlau gelöst, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber du hast natürlich recht, wenn man jetzt länger darüber nachdenkt, ist es natürlich auch irgendwie, ja, oh ja. I don't know. Ich fand es eine gute Lösung.
2: Ja, okay. Ich hätte noch einen kurzen Punkt, den ich unbedingt sagen will. Meine Lieblingsszene in dem Film war eine, die jetzt gar nicht so äh, ja, so, so an, also actionreich war oder so. Das war die Szene an dem runden Tisch mit dem Strauß Blumen, der dann immer mhm. im Weg stand mit äh, Robert Downey Jr., der dann immer so darüber hinweggeschaut hat, um dann eben in der Diskussion die Leute auch anschauen zu können. Das fand ich einfach visuell total beeindruckend, weil dieser Strauß Blumen ja einfach auch so obszön äh, aussah, also auch in Schwarz-Weiß, der sah ja selber aus wie so eine Explosionswolke und mhm. wie das so dann im Mittelpunkt steht zwischen den Leuten, fand ich irgendwie eine ganz eine sehr intelligente äh, Symbolik, die der, äh, die Nolan reingebracht hat oder sein äh, Department, die sich um die Blumen kümmern. Da war
1: auch sehr viel Tempo drin, ne? der Schnitt war auch sehr gut mhm. drin, in den Szenen immer, ne? ja. man, man war so in dieser, in diesem Wirbel von dem Tisch ne? und in der Diskussion, das stimmt. Ja, es war eine mhm. sehr schöne Szene. Mhm. Hast du Lieblingsszenen? muss also ich glaube richtig so Szenen sehen nicht was ich eigentlich schade finde weil ich bei allen neuen Filmen ich kann ja nicht immer irgendwie eine Szene nennen kann die mich komplett umgehauen hat im Kino ich fand hier wirklich auch die Maske des Alterns oder die die Effekte des Alterns fand ich waren sehr gut gelungen finde es ja mhm. halt doch immer erstaunlich dass wir manchmal noch Filme sehen wo es irgendwie nicht funktioniert aber das hat hier funktioniert Nee, komischerweise. Hast du noch eine Lieblingsszene?
2: Ich fand eine ziemlich wichtige Szene, die auch recht kurz war allerdings, ist äh, der Auftritt von President Truman. Und ich weiß nicht, ob man sie mm. überhaupt erkennt, aber unter dieser zwölf Kilogramm schweren Maskenschicht äh, steckt tatsächlich Gary Oldman, einer der erwähnten Oscar-Preisträger, der ja auch schon Winston Churchill gespielt hat in mm. Die dunkelste Stunde. Das fand ich einfach die spannendste Szene auf dem politischen Level natürlich, weil dort hatte ich das Gefühl, macht Nolan meinen Punkt. Weil Truman wird ja wirklich dämonisiert. Also sicherlich kann man ihn natürlich sehr kritisch sehen, aber er tritt ja auf wie der schlimmste, hinterhältigste äh, Politiker, den man sich vorstellen kann. Wie er Oppenheimer verhöhnt und als Crybaby bezeichnet, dass er Gewissensbisse hat und dann auch sagt, das Blut klebt hier an meinen Händen und nicht an deinen, äh, spiele ich nicht so auf. Das fand ich irgendwie... Also wenn Nolan dann doch mal Mut bewiesen hat, irgendwo eine Schuldfrage auch zu beantworten und nicht nur in den Raum zu stellen, dann war es diese Szene. Deshalb fand ich sie interessant.
1: Stimmt, ich finde, Gary Oldman erkennt äh, man immer im Mund. <lacht> ne? also das war, nicht an den Ohren, Hannah. Nee, <lacht> sorry, an der Haltung des Mundes. Also nicht, wie der Mund aussieht, sondern wie er ihn nutzt sozusagen, wie er ihn bewegt. Du hast recht, das war eine sehr gute Szene. Ich glaube, es gibt ja auch sehr viele Aufnahmen, ne? Audioaufnahmen vor allem auch mhm. von Schumann. Hm. Ja. Ja, interesting. Was ich noch interessant finde und was ich gerne nochmal besprechen wollen würde, ist die ganze, sag ich mal so, den Business-Teil hinter dem Film. Mhm. Und das fand ich ja sehr spannend. Und ich glaube, wir beide haben es auch im Podcast jetzt während Corona besprochen, dieses berühmte Zitat, äh, während äh, Tenant in den Kinos eigentlich laufen sollte, aber dann auch wegen Corona immer wieder verschoben wurde und äh, Warner, HBO Max, es natürlich auf seine HBO Max-Plattform, Streaming-Plattform bringen wollte und ja. ich ne wir hatten doch dann ich glaube wir beide waren das oder den Podcast wo doch Nolan dann irgendwie dieses Zitat rausgeballert hatte irgendwie ich habe bei dem geilsten äh, Filmstudio der Welt irgendwie äh, meine Filme gemacht nämlich Warner Brothers ne und bin eingeschlafen mhm. und ich bin aufgewacht <lacht> für <lacht> den schlechtesten Streaming-Dienst <lacht> zu arbeiten. Also jetzt ja. ähm, nicht ganz O-Ton. Und dann war ja bekannt danach, dass er also nicht mit Warner wieder seinen, seinen neuesten Film äh, umsetzen wird, obwohl er den, glaube ich, bis auf Memento, waren es, glaube ich, immer Warner Brothers äh, Filme. Mhm. Und jetzt sind wir ja bei Universal Pictures. Hast du dich mal auseinandergesetzt mit den Forderungen, die er angeblich hatte?
2: Ja, so ein bisschen. Also ich weiß, das Budget... 100 Millionen Dollar war auf jeden Fall ein Eckpunkt, was wirklich verdammt viel Geld ist für einen Nicht-Superhelden-Film oder Star-Wars-Film.
1: Aber kurz zum ähm, Thema, ich finde in heutiger Zeit ja. ist 100 Millionen irgendwie fast wenig, würde ich sagen, für Norman.
2: Ja, aber für einen Oppenheimer Biopic, <lacht> das ist normalerweise <lacht> so ein ARD-Fernsehfilm über, über einen Physiker, dann, eben, dann hat man Matthias Schweighöfer in der Hauptrolle und nicht Cillian Murphy. Aber ja, also für einen Biopic finde ich es wahnsinnig viel
1: ja, aber ich finde es auch, sage ich mal, für Nolan und also ich fand die 100 Millionen, da fand ich eigentlich ganz gut, dass mhm. sie mal da geblieben sind, weil ich finde ja, sonst haben wir irgendwie dann, ich weiß nicht, Indiana Jones, was hat er gekostet? 240 Millionen oder so, wo du immer denkst, man naja, bleibt das Geld? Irgendwie. Sogar noch mehr. Ja.
2: Äh, ja, die Schauspieler haben ja tatsächlich auch auf Gehalt verzichtet. Ne? Also Emily Blunt und Robert Downey Jr., die ja alle sonst, weiß ich nicht, so 8 Millionen für so eine Rolle kriegen würden, haben glaube ich in dem Fall nur drei Millionen genommen, weil sie einfach auch mit Nolan zusammenarbeiten konnten. Mhm. Also der kann auch ganz gut sparen, weil die Leute einfach ihm zulaufen.
1: Ja, und dann hat er natürlich auch gefordert, das waren irgendwie so wilde Geschichten mit Kinolaufzeit von mindestens 100 Tagen, ne, wo wir so im mm -hmm. Kino denken und denken: okay, ne, schon. Sure. Dann habe ich hier gesehen, also es laut alles uh, Hollywood Reporter, ne, Gewinnbeteiligung in Höhe von 20 Prozent der Bruttofilmeinnahmen.
2: Das ist verdammt viel.
1: Also, wie gesagt, das soll hier angeblich die Forderung gewesen sein. Ich weiß nicht, ob es jetzt hundertprozentig ja. bestätigt wurde, aber da dachte ich mir auch so: ne, wir denken daran, dass ja eigentlich nur 50 Prozent des Kinoumsatzes bei den Verleihern bleibt, weil die Kinos ja auch was verdienen, logischerweise. Und wenn du wow. dann hier nimmst, 20 Prozent vom Bruttofilm, also Brutto, ne, Film.
2: Ja.
1: Wahnsinn. Und da kommt ja noch Marketing mit drauf, ne? und auch Marketing hat er ja auch noch mit rein verhandelt. Also da dachte ich so, what the fuck? Und hier, was ich noch in dem THR-Artikel, ich verlinke den auch gerne in den Shownotes, Notes, dass der Verleih drei Wochen vor und drei Wochen nach der Veröffentlichung des Films keinen weiteren Film veröffentlicht.
2: What? Also Universal. Mhm. Weil Warner, sein Ex-Studio, darf es ja <lacht> und hat es ja auch relativ frech gemacht, dass sie Barbie am selben Tag laufen lassen. Und da gab es ja noch ganz andere äh, Angriffe sozusagen. Unter anderem in den USA hat Warner wirklich absichtlich, wie es ausschaut, äh, weil sowas passiert normalerweise nicht zufällig, die PV-Vorführungen für die Journalistinnen am selben Tag zur selben Uhrzeit stattfinden lassen, damit sich quasi die Leute entscheiden müssen, Barbie oder Oppenheimer. Und äh, ja, <lacht> da gibt es glaube ich so mehrere... Attacken auch vom alten Studio auf Universal und, ähm, und Nolan.
1: Das hatte ich mich nämlich gefragt, ob Warner bewusst jetzt Barbie irgendwie dagegen platziert hat. Andererseits dachte ich mir, ich meine, es ist ja fast eingetreten, was keiner von uns irgendwie am Anfang erwartet hätte, dass die beiden Filme durch den Starttermin am selben Tag sich so krass hochgependelt haben. Ja. Und ich dachte positive <Sinergien>, dann,
2: Synergien. Ja.
1: Total. Ich dachte mir dann, oh Gott, werden wir jetzt in Zukunft das öfter erleben, dass dann irgendwie, weißt du, so zwei Studio-Bosse also Studio sich dann so geheim treffen und sagen, oh, wir machen jetzt das neue uh, Oppenbarbie, weißt du? Und dann kommt irgendwie, was ist du, so ein Doppelpack Barbenheimer, von. Hanna, Barbenheimer. Äh, Barbenheimer, sorry. Und dann kommt jetzt so ein neues Doppelpack von irgendwie, keine Ahnung. Fast Eleven versus, keine Ahnung, weißt du, irgendwas.
2: Ja. Ja, das wird auch cool. Ziemlich clever. Ich meine, es gab ja der OG Babenheimer war ja anscheinend 2008 mit The Dark Knight und Mamma Mia, die das auch schon <lacht> perfekt ergänzt haben. Aber also von mir aus gern. Das finde ich auch kreatives Marketing, also was wir da auch alles gesehen haben, vor allem von den Barbie-Leuten ne, mit dieser riesigen Villa in Pink und also völlig verrückt. Und das hat mir eigentlich auch sehr viel Spaß gemacht schon.
1: Ich hätte noch einen kleinen Punkt zu erwähnen, nur auch eine, eine Technikalität. Ich fand, er war relativ schwer zu verstehen im Englischen, wie leider sehr oft, finde ich, bei Nolan, dass ich das Gefühl habe, er will Leute lieber nuscheln lassen, weil er findet das irgendwie authentischer. Ne? Wir denken mhm. da an, Bad, äh, an genau den dritten, ne? Dark Knight. Was? Dark Knight Rises, ich glaube, ne?
2: Ja, mit äh, Tom Hardy meinst du? Mhm, genau. Ja.
1: Und ich würde also jedem raten, der jetzt im Original guckt, schaut lieber eine Omo. Also ich weiß nicht, wie ging es dir da? Hattest du das Gefühl, du hast hundert Prozent verstanden, akustisch?
2: Ich hatte zum Glück Untertitel und ja, bin auch froh drüber. Oh.
1: Okay, also in Berlin mhm. gab es keine. Und wie gesagt, manchmal ja. so gerade bei den Ausschüssen dachte ich so, okay, ich habe jetzt gerade irgendwie auch ein bisschen die Konzentration vielleicht verloren und nicht alles mitbekommen. Aber das war es eigentlich, sage ich mal, von meiner Seite. Hast du noch einen Punkt? Ja. Ach, vielleicht halt. Ich habe doch noch einen Punkt. Ja. Und zwar das Ende. Wir hören uns an die Szene ja auch mit Einstein. Na, das wird dann nachher wieder so aufgebracht und ich weiß nicht, ich vereinfache es jetzt so ein bisschen, aber es wird ja immer so diese Frage kolportiert, ähm, Oppenheimer dachte, er könnte auch eventuell die Welt zerstören, ne, mit der Erfindung, die er da baut. Mhm. Und dann natürlich die Umkehrfrage, gut, die Welt wurde nicht durch die ne, zerstört, ähm, aber wurde sie nicht doch irgendwie zerstört? Weil jetzt haben wir ne, nun mal diese, diese Bombe und diese Technik. Ich fand das fast ein bisschen plump. Hat es dir gefallen?
2: Boah, das ist natürlich jetzt nochmal eine richtig große Frage. <lacht> so Sorry. Für, die letzten, für die letzten Meter. Soll ich auch noch, weiß ich nicht, noch irgendeinen politischen Konflikt schnell lösen. <lacht> ja, also für mich hat es funktioniert, weil ich die Präsenz von Einstein, die hat mir auch in dem Film gut gefallen, der war ja wirklich wie so eine Art göttliche Instanz, die immer erst aus der Entfernung gezeigt wurde und dass wir dann auch nochmal diesen Rückbezug haben, wo einfach der Charakter von Robert Downey Jr. darüber obsessed was Oppenheimer und Einstein da am See erzählt haben, haben sie über ihn gelästert, was ich auch so schön finde, dieses fragile Ego, dass er denkt, alles dreht sich um ihn. Und dass wir dann diesen Reveal nochmal hatten und eigentlich die beiden über diese Frage, die du gerade erwähnt hast, sprachen, das fand ich ein gutes Ende. Ich habe jetzt nicht wirklich weiter darüber nachgedacht, wie plump das ist, weil einfach diese Frage glaube ich auch zu groß ist, um überhaupt erst anzufangen, sie zu beantworten. Aber ich weiß nicht, was denkst du dazu?
1: Ich weiß nicht, also ich finde natürlich schon interessant, dass auch wie aktuell jetzt Oppenheimer auch ist, einfach, ne? gerade zur jetzigen Zeit. Und das finde ich irgendwie schon interessant und beängstigend natürlich. Ich fand jetzt in der Umsetzung so als großes Reveal, ne? gerade sozusagen, wir hören etwas, also wir sehen etwas, was gesprochen wird und haben dann den Reveal später, dachte ich so, meh. Ich hätte es mir irgendwie dann doch ein bisschen komplexer gewünscht. Andererseits finde ich natürlich diese Frage, genau wie du auch sagst, das ist, die moralische Hinterfragung der Erfindung finde ich eigentlich tausendmal interessanter als die Frage, ob er jetzt ein Kommunist war oder nicht. Mm. Und das finde ich ein bisschen schade, weil ich finde, sie haben sehr viel mehr Wert auf die Kommunismusfrage gesetzt äh, gelegt als auf die Frage der der potenziellen Weltzerstörung oder was es eigentlich auch für die zukünftigen Generationen bedeutet, eine solche wissenschaftliche ja. Möglichkeit zu haben in der Welt. Und das fand ich so ein bisschen ja, schade. Ich find, da merkte man erstmal wieder, dass meiner Meinung nach sozusagen die, die Gewichtung der Themen für mich ein bisschen off waren im Film.
2: Das ist für mich eben auch ein typischer Nolan. <lacht> er ist super gut da drin, das haben wir am Anfang auch gesagt, Themen zu finden, die es sich zu verfilmen lohnt. Und dann aber hat er nicht immer den richtigen, das richtige Auge für die Einzelaspekte, die daran wirklich das Interessanteste sind. Dann denkt er sich halt, okay, das Interessanteste an diesem Physikgenie war äh, seine Affäre mit Gene Tedlock, ganz klar, <lacht> oder sein <lacht> Kommunismus oder Nicht-Kommunismus. Und ja, da fehlt ihm so ein bisschen der Fokus leider.
1: Ja, was war das? Concept of uh, Amusement mm. oder Focus, ne? Fokussiertes Amusement, ja. I don't know. Tja, Biane. aber dann, ja, schreibt uns da gerne ähm, an podcast.serienjunkies.de, wie euch Oppenheimer gefallen hat. Äh, Biane, wo kann man dir noch irgendwie auf Social Media seine Gedanken oder ihre Gedanken schicken?
2: Ja, ihr könnt mir gerne eure Oppenheimer-Kommentare bei Twitter schreiben unter meinem Namen Biane Bock. Und wo findet man dich?
1: Genau, ich bin at Hannah Huge bei Twitter und auf Instagram Media Whore. Ich würde euch jetzt auch mal wieder ein bisschen mehr posten. Ich war irgendwie ein bisschen faul in letzter Zeit. Aber schreibt mir gerne, genau, was ihr darüber denkt. Und gerne wir hören uns sehr bald wieder zu Barbie. Come on Barbie,
2: let's go Party. Ah. Yeah. Genau. <lacht> 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 das ist jetzt die, die Heilung nach dem, äh, weiß ich nicht, nach dem Oppenheimer Tristesse und Weltzerstörung
1: genau ich finde immer wenn ich so die Augen schließe dann sehe ich immer so dunkelgrau ne und dann versus pink ne und, und aber das ist vielleicht auch ganz ganz schön für fürs eigene Auge also ja. dann macht's gut bleibt gesund und wir hören uns ganz bald wieder ciao ciao
0: ciao